Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ocho treinta minutos. Ya está con nosotros nuestra próxima invitada quien es la congresista demócrata por la Florida, por el Distrito 26, Debbie Mucarcel Powell, a quien agradecemos que esté con nosotros por la mañana. Eh, bueno, hay muchos temas, eh, muy buenos días, congresista, hay muchos temas que evidentemente acaparan la, la atención y uno de los temas fundamentales es el tema este del impeachment eh, que está elaborando la Cámara de Representantes pero que muchos consideran que no tienen los votos todavía en el Senado. Eh, ¿Cómo evalúa usted este proceso de impeachment al cual inicialmente, inclusive la misma Nancy Pelosi se opuso, sin embargo terminó apoyándolo? ¿Hay posibilidad de un impeachment o esto termina cuando llegue al Senado? Buenos días. Buenos días, Oscar. Bueno, primero quiero comenzar diciendo que yo no me postulé para ir a Washington, D.C. para conducir un juicio político para ese presidente. Y yo pienso que lo que está sucediendo en este momento es crítico porque encontramos evidencia de la llamada del presidente al gobierno de Ucrania, al presidente de Ucrania, donde abusó el poder de la oficina de la Casa Blanca para ponerle presión a este presidente pidiéndole que, le, que lo ayude a él políticamente, investigando a su oponente político. Eso está en contra de la ley, está en contra de la Constitución, y en todas las investigaciones que hemos tenido, bueno, la, el Comité de Inteligencia ha confirmado estas quejas que vinieron por un informante. Y hemos visto el embajador Taylor que en su testimonio él confirmó completamente que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, usó la ayuda militar que allá había sido eh, aprobada por el Congreso para utilizarlo como un chantaje al presidente de Ucrania. Esto en verdad es una es un peligro en nuestra seguridad nacional y está invitando a un gobierno extranjero que interfiera en nuestra política y en nuestras elecciones una vez más en el 2020. Pero volviendo a la pregunta original, el representante, ¿Tienen los sí. votos eh, en, el, en, el, en el Congreso? Aparentemente sí, porque es la mayoría simple. Pero en el caso del Senado, eh, inclusive existe la posibilidad de que Mitch McConnell no permita que se conozca en el, en el, en el Pleno del Senado, en el floor, como le llaman ustedes. ¿Cree sí. usted que realmente hay posibilidad de un impeachment al presidente o es algo muy difícil? Eh, en este momento, Oscar, yo pienso que el Senado no está listo para votar por un impeachment eh, van a tener que ver todas las audiencias públicas, yo creo que tienen que revisar la evidencia y yo espero que tomen la decisión de una manera eh, que no sea política. Yo sé que todo esto suena muy político, pero en verdad para mí y para muchos de mis colegas en la Cámara de Representantes y un par de republicanos también, esto se trata más de proteger nuestra democracia en este país. O sea, tenemos un presidente en este momento que está violando muchas partes de la Constitución y está tratando de bloquear toda la investigación 
y va a tener que el Senado, incluyendo al líder transformo, ellos van a tener que preguntarse ellos mismos si van a poner el presidente sobre su país o, o si van a proteger la democracia y el futuro de este país, porque nosotros hemos sido definidos por tres ramas de gobierno que son independientes. Esto No estamos viviendo bajo una dictadura y no podemos dejar que se convierta en eso. Ahora bien, eh, con relación al próximo proceso electoral, usted va a buscar la reelección eh, y realmente, ¿cuál diría usted que son los mayores retos que tiene su distrito? Yo creo, Oscar, que sí, eh, ya comenzamos en este momento la campaña para la reelección del 2020. He estado en el Congreso solamente 10 meses, Oscar, y uno comienza inmediatamente porque solamente es un term de dos años. Pero para mí lo más importante es comunicarme con todos mis votantes para que sepan todo el trabajo que hemos hecho en la Cámara Baja. Yo he introducido varios proyectos de ley. El TPS para Venezuela lo pasamos en el Congreso, en, el Congreso, en la Cámara Baja justamente la semana pasada introducimos y pasamos un proyecto de ley para proteger a los niños de la epidemia de la nicotina que se están ahora en este momento usando tanto por medio de estos vaping, eh, estos productos de vaping. Así que pasamos una ley para que no puedan mercadear a los chicos con todos estos sabores que ellos usan de, de, de o sea, que usan sabores de vainilla y cosas como que suenan como caramelo y también para sí. que verifiquen la identidad en, en lo, las redes sociales que no lo hacen en este momento pero nosotros hemos hecho muchísimo trabajo también para proteger a comunidades de violencia de, de armas de fuego eh, yo he estado trabajando muchísimo en el medio ambiente para que tengamos un, un, un agua limpia de buena calidad entonces eh, para mí lo más importante es comunicarme con mis votantes para que sepan que yo no vine a Washington para enfocarme en un juicio político lo tenemos que hacer es importante hacerlo por la evidencia que nosotros tenemos en este momento, pero hemos hecho muchísimas cosas para mejorar las vidas de las personas que viven aquí en el sur de la Florida. Uno de los temas, y que afecta mucho a cualquier político en, o cualquier aspirante en los Estados Unidos, es el tema de las armas, del control de armas. Eh, re, ha, ha encontrado usted muchas resistencias. Recordamos su primera campaña, que uno de sus temas era ese, el control para terminar con la violencia de las armas. ¿Qué, ¿Qué ha logrado eh, en estos diez meses o ha encontrado mucha oposición en Washington? No, sabes que en la Cámara Baja nosotros pasamos el eh, Universal Background Check Bill, es el, el proyecto de ley que eh, para verificación de antecedentes para personas que tienen que comprar las armas. Y lo que yo he visto es que la mayoría de los americanos, y en mi distrito aquí en el estado de la Florida, el 90% de los americanos, aprueban de esa ley. El problema ha sido el Senado. El Senado ha tenido todos estos proyectos de ley, más de 250 leyes que le hemos mandado al Senado y Mitch McConnell no ha tomado ni un voto. Yo no sé cuál es el miedo de Mitch McConnell, yo no entiendo si está tratando de proteger a algunos senadores que son republicanos que en esos distritos no están de acuerdo con esos proyectos de ley o si tienen algún tipo de plan. Eh, para el 2020 eh, y hacer lo que ellos quieran. Por eso es tan importante, Oscar, que las personas pongan atención, que vean el trabajo que hemos hecho en la Cámara Baja, que vean todo. Yo fui a Washington enfocándome en esos temas, en reducir los costos de la medicina, que también le mandamos otro proyecto de ley al Senado con eso, eh, reducir los costos de las primas, eh, médicas, eh, proteger nuestro medio ambiente y el, el último proyecto que acabo de mencionar, el chequeo de antecedentes para verificación de control de armas, todos esos 
leyes que hemos pasado están en el Senado, no se han ni siquiera tomado un voto porque Mitch McConnell los tiene ahí, y él ha dicho que él no va a, a poner ningún ningún tipo de, de ley para un voto. Yo no sé qué han estado haciendo los últimos diez meses estos senadores, Oscar. Eh, representante, el otro de los temas que usted inclusive parte de su carrera profesional fue como administradora de universidades, de college. Eh, el tema de la deuda de los estudiantes. ¿Qué se está haciendo para eso? Hay estudiantes que cuando se gradúen lo que van a hacer es trabajar para pagar la deuda. Sí, eh, muy buena pregunta, Oscar. Me encanta que me hayas hecho acuerdo de eso, porque justamente la semana pasada pasó el Comité de Educación, han estado trabajando en, en, en un proyecto que va a reducir los costos de la educación y se llama el College Affordability Act. Eh, está, van a invertir mucho más en la educación, reducir los costos de la universidad y también eh, una de las cosas que yo he copatrocinado en el Congreso es que los chicos que van a, a la universidad como Miami Dade College los primeros dos años del Community College que no tengan que pagar por esa educación si tienen un nivel de, de, de sueldo bajo entonces otro, otra cosa, la deuda estudiantil Hayley Stevens, que es una colega mía y yo, introducimos como parte de este de este gran proyecto una enmienda para que la gente que tiene deuda estudiantil no tenga que no le afecte el crédito. Hay mucha gente que no ha podido pagar su deuda estudiantil por años y les están afectando el crédito. Si queremos en verdad darles oportunidades a los adultos para que puedan tener mantener sus casas, comprarse una casa, tener una familia, tenemos que darles la seguridad financiera que necesitan y, y esto es parte de esta ley. Pero sí, vamos a estar pasándole, como te dije una vez más, nosotros lo pasamos en la Cámara Baja y hay que poner presión en el Senado. Mi frustración más grande es que hemos hecho tantas cosas para estos temas que son tan importantes para las personas que viven aquí en el estado de la Florida y no, no está pasando nada, eh, o sea, lo tengo que seguir repitiendo porque es la verdad, no no está pasando nada en el Senado. Bueno, debe mucarse el pavo, le agradezco muchísimo estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Oscar. Buenos días a bueno, todos. Bueno.